0: Porque me amas, porque me cuidas Te amo Señor, te amo Señor Hoy te ofrezco todo lo que soy Señor hoy te ofrezco todo lo que soy te amo. Dios Oh, Jesús milagroso Señor solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús ¿Quién lo que harás en, en mí. Creo en ti, Jesús, ¿Quién oh. lo que harás en, en, en Hijo de Dios Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenas el lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús quien lo que harás en mí yo creo en ti en lo que harás en mí en mí en mí Señor recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en mí.
1: Yo te pido que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 17, el verso 9. Proverbios 17, el verso 9. Y dice la palabra de nuestro Dios, cuando se perdona una falta, el amor florece. Lo voy a volver a repetir. El que cubre la falta, busca amistad mas el que la divulga aparta el amigo la traducción que yo tengo acá dice cuando se perdona una falta el amor florece una de las mayores dificultades que tiene todo hijo de Dios es lograr perdonar de todo corazón a quienes hacen daño el poder perdonar a una persona es uno de los mayores retos ¿Dónde se juega? En el corazón ¿Sabes? Nadie en esta vida Sale ileso del dolor Nadie en esta vida se libra De que lo ataquen con una palabra Con una acción De que lo hieran el corazón Todos en esta vida pasamos Tiempos difíciles pero nosotros tenemos que comprender que lo que Dios busca de cada uno de nosotros es que nosotros aprendamos a perdonar. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Cuando tú perdonas de todo corazón a aquella persona que te ha insultado, que te ha hecho daño, el Señor Jesús va a poner en tu corazón ese amor que le hace falta a Él. Porque ninguno de nosotros Odiamos o podemos odiar a alguien más Siempre es a causa de alguna situación, de algún problema, de alguna cosa que la, la que nos impide poder perdonar de todo corazón Muchos viven rencorosos, muchos viven con dolor en el alma Muchos viven con rechazo y autorrechazo a causa de las heridas del corazón pero las heridas que hay a causa de una persona que te ha hecho daño solamente va a ser sanada cuando tú perdones de todo corazón porque por lo contrario Dios nos enseña que toda acción tiene una recompensa y algo que sí es cierto amados hermanos es que ninguno de nosotros nos libramos de la justicia de Dios todos, 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 todos compadeceremos ante su justicia divina y es por eso que nosotros tenemos que empezar a ver cada una de nuestras circunstancias porque si nosotros nos enfrascamos en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros somos y que yo no perdono porque primero me amo a mí mismo estamos cometiendo un error y este es el mayor error que tienen muchas personas porque dice antes de amar a una persona yo me amo a mí Pero la palabra demanda de que el verdadero amor no busca nunca el fin propio. Primera de Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo, sino que busca el bien de la otra persona. Entonces cuando tú perdonas una falta, el amor florece. Es difícil perdonar cuando la herida aún está abierta y muchas veces entra el rencor, la rabia y y el deseo de que le suceda lo peor pero en la boca de un hijo de Dios no tiene que ser así porque el hijo de Dios ha sido llamado exclusivamente a bendecir el hijo de Dios ha sido llamado exclusivamente a que sus obras, su forma de ser, su conducta reflejen el carácter de Cristo por lo contrario si tú devuelves mal por mal quiero decirte que el castigo que venía para esa persona también viene para ti porque no estás sobrando en la gracia del Señor donde Él te dice tranquilo, mía es la venganza yo doy el pago no tienes por qué guardar rencor no tienes por qué guardar penumbra al contrario tú solo perdona y verás lo que el Señor hará en tu vida amén es por eso que te decía que nadie se libra jamás de la justicia de Dios porque es lo primero que mide el comportamiento del reino. Si tú no eres un hijo de Dios obediente y guardas rencor, guardas rabia y cuando tengas la oportunidad de verlo lo insultas o te peleas y a quién sabe qué cosas le deseas el mal, no estás obrando como hijo de Dios. Y Dios nos demanda que nosotros tenemos que perdonar así como Él nos perdona. Porque las faltas que nosotros cometemos ante el Señor no se compara lo que una persona puede pecar contra nosotros el insulto que puedas recibir de alguien de allá afuera no se compara, no se compara con la forma en cómo tú lastimas el corazón de Dios cuando no quieres perdonar pero es que pastor, es que me ha hecho esto me ha insultado me ha pegado, me ha hecho lo otro me... Sí, te habrá dolido todo lo que quieras pero quiero decirte que el comportamiento del reino es perdón Por eso la palabra nos demanda en Romanos 12, 17 al 19 dice Nunca devuelvan a nadie mal por mal Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Queridos amigos, nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor algo que tenemos que comprender es que en este camino Dios va a permitir que muchas veces nos hagan daño pero no con el propósito de lastimarte o el propósito que acumules heridas en el corazón muchas veces Dios va a permitir que te hieran el corazón para que ejercites este músculo tan esencial que es el perdón ya que como te decía nadie sale ileso de esto o dime tú si nunca te han hecho daño a mí me han hecho mucho daño desde que soy niño y yo digo muchas veces yo no me merecía como muchos dicen no yo no me merecía que hablaran así de mí yo no me merecía que me golpeara yo no me merecía esta vida que tengo Sí, tal vez no te merecías esa vida pero si el Señor ha permitido que tú pases por ese momento es porque tiene un propósito y porque tienes que ejercitar este músculo que se llama perdón y no es el perdón del mundo porque el perdón del mundo es te perdono pero no olvido y el verdadero perdón el perdón del reino es sabes que perdono y olvido y nunca más traigo a memoria porque si Cristo te perdonó a ti y dice que Él no trae a la memoria las cosas pasadas tú tampoco deberías hacerlo pero aquí está la pregunta ¿qué te cuesta perdonar? ¿por qué no puedes perdonar a la persona que te ha hecho daño? no es que pastor usted no sabe me ha hecho esto me ha hecho lo otro sí pero quiero decirte algo hermano estás vivo estás con vida estás respirando peor sería amado hermano que ese corazón ya haya dejado de latir o eres una persona tan malvada que lo único que quiere es ver triste a la persona que te ha hecho daño quiero decirte algo muy en el fondo de tu corazón Lo quieres o la quieres esa persona que te ha hecho daño. Muy en el fondo de tu corazón hubieras deseado que nada te hubiera hecho daño. Que jamás hubieras pasado ese tiempo. Pero ya lo has pasado. Pero ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el reto que Dios nos pone? No es el perdono. Pero no olvido. No. Porque el recuerdo es un verdugo y ese espíritu de recuerdos recurrentes del pasado siempre va a traer a la memoria lo que me han dicho, lo que me han hecho lo que he pasado, lo que he vivido, lo que no he vivido lo que podría haber vivido siempre pasa eso siempre en algún momento en nuestras vidas el recuerdo es un verdugo pueden pasar dos años, tres años, cuatro años y si te lo encuentras en la calle te transportas ese momento de dolor y otra vez viene esa amargura en tu corazón que tienes que clavarlo porque Dios no te ha demandado que tú tomes justicia por mano propia ni por si acaso de tus labios tiene que salir la maldición porque muchos dicen está bien no le voy a hacer nada pero ojalá que le vaya mal en la vida dice la palabra en primera de Pedro el capítulo 3 el verso 9 no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por lo contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición no puedes amado hermano ponerte en el lugar de juez y decir es que yo era inocente y no merecía lo que me ha pasado Sí, tal vez no lo merecías pero velo como esta oportunidad que el Señor te pone para que ejercites este músculo Satanás a través de esto Que sí es pequeño Para muchos es pequeño Conozco personas que les han hecho demasiado daño Pero que al día siguiente ya no sienten nada Y pueden charlar y comer otra vez Con la misma persona que una vez les dio un sopapo Ese grado de humildad Ese grado de perdón Es el que verdaderamente nosotros teníamos que hacer Porque Jesús ¿Qué nos enseña? Jesús nos enseña a dar la otra mejilla Jesús no nos dice ¿sabes qué? si te golpean golpéale más fuerte no Jesús dice si te hacen daño perdona porque yo voy a hacer la obra porque dice mía es la venganza yo traeré justicia porque nuestro Dios se caracteriza por ser justo ¿me estás comprendiendo? el verdadero hijo de Dios va a poner primero siempre el amor antes que otra cosa la persona que dice ser hijo de Dios pero que guarda rencor, que no quiere cambiar que no perdona y yo lo veo mucho en matrimonios, en parejas que pasan los años y no se perdonan cositas, cositas y eso es una grieta que poco a poco va quebrando la relación al punto de quebrarla por completo y qué buscamos, buscamos culpables es cierto que después de cada batalla nosotros queremos salir victoriosos si yo me voy es porque a mí me han hecho esto y me han hecho lo otro y no es así ese es el carácter del mundo pero nosotros dice la palabra que no somos de este mundo no podemos parecernos al mundo no podemos actuar como los del mundo lo hacen ¿por qué? porque nosotros somos la diferencia el mundo está en tinieblas nosotros tenemos que estar en luz el mundo no perdona nosotros tenemos que perdonar el mundo te demanda que maldigas que hagas daño a la persona que te hizo daño Jesús nos enseña que nosotros pongamos el amor ante todo porque dice la palabra que tres cosas permanecen la fe, la esperanza y el amor pero sabes lo que prima ante todo, el amor porque el amor cubre multitud de pecados cuando tú amas verdaderamente al Señor Jesucristo te vas a esmerar por no pecar y si tú amas a una persona que te ha hecho daño y la amas de una manera sincera vas a ver que eso va a impedir que que tú te vengas a impedir que tú hagas daño un hijo de Dios que no perdona el Padre no lo perdona porque está escrito en la oración del Padre nuestro que el Señor nos enseñó a orar Él dice Padre perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden entonces amados hermanos no podemos tomar a la ligera esta situación del perdón del que porque yo he vivido así o me ha tocado vivir así o estoy experimentando esto no voy a perdonar otra vez el perdón cubre multitud de faltas y el perdón y el amor perdón que tú pongas por delante va a cubrir cualquier error que hagan contra nosotros aquí está la clave del éxito amados hermanos si tú quieres ser feliz si tú quieres sonreír si tú quieres hacer las cosas bien pues comienza a vivir una vida de perdón porque la verdad cuando tú aborreces a una persona no le estás haciendo daño a la otra persona te estás haciendo daño a ti mismo porque tal vez a la otra persona ni le estará importando si tú estás bien o estás mal pero tú preocupado que ojalá le venga esto que no me agrada que ¿por qué está tan feliz Job mismo decía veo a los impíos ser prósperos veo a la gente que no te conoce a los que no son temerosos de ti teniendo éxito y yo que era temeroso de ti estoy pasando dolor imagínate que nosotros tenemos ese mismo carácter ¿por qué yo no puedo? ¿por qué si Él me ha hecho daño? ¿por qué yo lo tengo que perdonar? Él tiene que venirme a pedir perdón de rodillas para que yo lo perdone y no es así tal vez nunca más en la vida lo vuelvas a encontrar pero aquí está la clave tienes que perdonar y si tú eres esa persona que ha hecho daño tienes que romper tu cascarón y pedir perdón porque muchas veces cuando tú le pidas perdón a una persona lo vas a liberar que por más de que tú seas el ofendido por más de que tú seas la persona inocente depende de uno el hacer primar el amor, amados hermanos nosotros no estamos para almacenar basura en el corazón o para hacernos los inocentes porque no sirve de nada de que nosotros nos hagamos a los inocentes que esto me han hecho que esto me han hecho que esto me han hecho no sabes lo que prima es el amor y el amor cubre multitud de faltas ahora si la otra persona se, se encapricha y no quiere perdonar su problema Porque lo que importa es la salvación del alma. Amén. Ahora, pastor, ¿cómo sé que he perdonado de verdad? Cuando ya no sientas nada de rabia al mirarlo, al verlo o al saber de él. Cuando tú sepas que has perdonado de verdad, va a ser cuando dejes de mirarlo con rabia y lo mires con amor. Ahí te vas a dar cuenta que de verdad lo has perdonado. Perdonado, cuando tengas misericordia a esa persona que te ha hecho daño, sabrás que lo has perdonado de manera correcta. Amén. Abre conmigo Efesios, capítulo 4, el verso 32. Efesios 4, verso 32 dice: Por lo contrario, amados hermanos, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Escuchen bien y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo entonces ¿cómo puedo perdonar? ¿sabes? aquí te voy a dar la clave exacta para que tú le, para que tú puedas perdonar a quien te ha hecho daño comienza orando no orando sentado como veo muchas personas que se sientan así y dice: Señor ya a mí me han hecho esto a mí me han hecho lo otro no la mejor oración es de rodillas amados hermanos es la humillación entera y cuéntale al Señor cuéntale cómo te sientes qué fue lo que causó ese sentimiento de rechazo a esa persona y aún pídele que te dé amor para poderlo perdonar porque mientras no lo ames no lo vas a perdonar porque de labios el papel y la boca aguantan todo, los hechos no porque tú puedes decir te perdono, te perdono en el nombre de Jesús pero sin sentirlo pero cuando le pidas al Señor que te dé amor hacia esa persona lo vas a poder perdonar amén lo siguiente es no recordar el daño que te ha hecho ese espíritu que te atormenta que te hace recuerdo ah te acuerdas lo que te dijo la anterior semana te acuerdas cómo te ha golpeado te acuerdas esto, te acuerdas lo otro te acuerdas el insulto, te acuerdas la blasfemia te acuerdas lo uno, lo otro ese espíritu es un espíritu que te atormenta y te hace recuerdo de lo que has vivido, lo que has vivido y eso te impide perdonar entonces aquí está la lucha no busques recordar porque muchos buscan otros ni se acuerdan pero cuando lo ven dicen algo me ha hecho esta persona algo me ha hecho esta persona algo me ha hecho esta persona ah me ha hecho daño entonces si sí tengo para odiarlo quiero decirte algo no tienes derecho a odiar a nadie no tienes derecho a odiar a absolutamente a nadie así que no busques recordar el daño que te han hecho y cuando recuerdes renuncia a ese espíritu que busca atormentarte porque sabes qué lo que importa es tener paz en el corazón amén y aquí está el último tip para que puedas perdonar busca sobre todo tener paz estar tranquilo Dios es tu papá y como todo papá es defensor y siempre te va a defender pero Él no te va a defender si tú quieres defenderte por ti solo si tú no lo has perdonado de todo corazón Él no va a poder hacer justicia pero no tienes que buscar la justicia porque si lo perdonas de verdad hasta le vas a pedir al Señor que no le venga juicio porque otra vez ¿qué es lo que importa? el amor porque cuidado digan allá, Señor yo lo perdono de todo corazón para que tú le hagas daño no sino que de todo corazón tú le perdones y tengas paz en el corazón porque la paz es lo que nunca tiene que faltarte la paz es lo que te mantiene vivo y lo que te trae bien a esta tierra un corazón intranquilo es un corazón que no vive en plenitud en esta tierra un corazón que vive recordando es un corazón totalmente destruido y también es un obstáculo para cumplir el propósito proverbios capítulo 14 el verso 30 dice la paz en el corazón da salud al cuerpo lo voy a volver a leer solo la primera parte la paz en el corazón da salud al cuerpo sabes tienes que buscar la compasión de Dios si el Señor ha tenido tanta misericordia con la clase de persona que tú hayas podido ser dime tú quién eres para no tener misericordia por la otra persona dime tú si en el espejo que te miras puedes compararte con un hombre perfecto, o una mujer perfecta no, mírate al espejo como realmente eres y eres un ser que tiene miles de fallas, miles de errores, que tiene que estar clamándole al Señor misericordia y aún así Él tiene misericordia por eso tú tienes que pedirle que tengas misericordia de aquellos que te han hecho daño, porque si no, no vas a estar bien, si el Señor te ha perdonado a ti ¿Quién eres tú para no perdonar a esa otra persona? Y por último, Mateo capítulo 5, verso 7 dice Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Ahora te digo algo, mírate al espejo sin echarte flores, sin decir, no, es que yo soy así, yo soy el mejor hombre de la tierra, soy la mejor mujer. Sin echarte flores, mírate realmente como eres. Y no quiero ofenderte, no quiero humillarte, pero quiero decirte algo. ¿En serio vales la sangre de Cristo? Sí, vales. Dice la palabra que nosotros valemos más que el oro para Él. Somos su tesoro entonces vales demasiado como para estar acumulando rabia y rencor hacia otra persona y quiero decirte algo el valor que tú tienes para el Señor el Señor tiene el mismo valor para esa persona que te ha hecho daño te das cuenta de lo que te estoy hablando entonces no puede ser que tú estés recordando a cada hora a cada momento qué es lo que pasa al contrario una vida de perdón es una vida tranquila porque de qué te sirve acumular rabia contra otra persona? ¿Podrías dormir todos los días con tu esposo con todo el daño que te ha hecho? Sí, podrías si lo perdonaras de verdad y date cuenta de algo: el perdón no es esclavitud, no es que ay si sí estoy obligado a perdonar y tengo que soportar todo. No, muchas veces, cuando tú perdones de todo corazón, vas a hacer que la otra persona cambie. Cuando tú representes a Cristo con tus actitudes, con tu forma de ser, aún con tu forma de hablar, vas a ver cómo Él se mueve. Y Él se mueve de manera magnífica cuando hay perdón. Porque si tú no perdonas de todo corazón, el Padre no te perdona. Y lo peor de todo es que, otra vez te lo repito, los errores que nosotros hemos cometido no se compara con lo que otras personas hayan podido pecar contra nosotros sino que de verdad nosotros somos inmerecedores del perdón de Dios. Pero sabes algo que sí es cierto, todos nosotros merecemos otra oportunidad. Porque dice la palabra, le preguntan, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dice, 70 veces 7. Qué duro, qué difícil, qué terrible, sí, pero una cosa... Cuando ejercitas ese músculo, nada te hiere y vas a poder vivir tranquilo y en plenitud. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si tú no vives, si vives intranquilo, si vives atormentado, si vives llorando, el Señor no va a hacer la obra en ti. Pero si tú ejercitas este músculo tan esencial que es el perdón, dice la palabra que trae salud al cuerpo date cuenta que esta área del perdón no solamente es espiritual sino también el Señor nos regala algo físico muchos tienen artritis por falta de perdón porque en el verso que leíamos dice que la falta de perdón es carcoma de los huesos Ah, ahí nos damos cuenta que lo que Dios nos exige es que en este corazón solamente abunde su presencia no abunde rabia, rencor, resentimiento ni rechazo hacia alguien más y aquí está el tip quieres perdonar a alguien mira míralo de, míralo a los ojos mira su corazón y dile en el nombre de Jesús te perdono lo estás liberando y te estás liberando tú, porque si no es una pelea de la cual nunca vas a ganar porque cuando hay una riña y hay contienda, no hay ganadores, porque todos tienen su propia versión, pero si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, también nuestro Padre Celestial nos va a perdonar, y si nosotros perdonamos de todo corazón, y vivimos una vida de perdón, de perdonar todos los días, cualquier falta que nos hagan, vas a ver cómo el Señor te va a bendecir, amén. quiero que cierres tus ojos ahora y le digas conmigo Padre amado Padre santo en el nombre de Jesús mi Dios hoy me acerco a ti reconociendo mi error Señor Señor amado si tú me has perdonado ¿quién soy yo para no perdonar Señor tú sabes quienes me han herido Tú sabes quienes me han lastimado el corazón Y a quienes yo le tengo resentimiento y les tengo rabia Señor Hoy Padre te pido perdón Por dejarme llevar por este sentimiento Mas ahora quiero avergonzar al enemigo Señor que tú obres en mí Padre yo quiero perdonar de todo corazón a quienes me han hecho daño y con nombre y apellido dile Señor yo perdono en el nombre de Jesús ah, por lo que me ha
0: hecho hazlo dile ahora
1: grande que haya sido la falta por muy doloroso que haya sido si ha sido un papá maltratador si ha sido una mamá que no te ha dado cariño si ha sido tu esposo tu esposa o alguien que tú querías dile yo perdón en el nombre de Jesús Señor dame amor por esta vida que está pasando esto Pídele. Dame amor por esas personas que me han hecho daño y sobre todo te pido misericordia Dios misericordia Dios porque no quiero que paguen el daño Señor Señor yo te ruego no tomes venganza no sabían lo que hacían Señor Por eso te pido Perdónalos Porque yo los perdono de todo corazón Y nunca más Señor Voy a traer a memoria Lo que me han hecho Ten misericordia de ellos Señor Y aún ten misericordia de mí, Señor Que te necesito tanto Padre Ayúdame cada día Señor Ejercitar este músculo del perdón Señor Porque quiero vivir en paz Quiero vivir en plenitud Y en tranquilidad mi Dios Hoy de todo corazón Los perdono Y te pido Padre Que cada día que pase, Señor Me enseñes Cómo Debo perdonar a quienes me ofenden Te pido que me enseñes ¿Cómo quieres que perdone a quienes me hacen daño? Lléname de amor, Señor, para dar amor. Lléname de perdón, Señor, para yo poder perdonar. Lléname de paz, Señor, para yo poder dar paz a quienes
0: me hacen daño.
1: Gracias, Padre. Gracias mi Dios En el nombre de Jesús Amén
0: No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia me hiciste deseable para ti, me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo. Resistir, me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Lleva tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti llévame Señor dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti na 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 no sé lo que viste en mí para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir me llamaste por mi nombre me compraste con tu sangre me hiciste deseable para ti llévame Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti y llévame Señor dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti nana. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Mi lugar está en ti En ti You can stand in
1: por escuchar este podcast soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida yo te invito yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales solo búscame como Luis Fernando Claure te invito a que puedas escuchar mi música búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho que Dios te bendiga estamos en contacto